0: Hei, en liten disclaimer før vi setter gang episoden med Lars-Jørgen Salvesen. I slutten av forrige episode med Ørjan Berg, del 1, så sa jeg at del 2 av den praten kommer etter alltså uke efter denna podcasten, i nästa vecka att Lars Jürgen Salvesen men jag har fått in en gäst på på i listan mig här Hovar Sakariasen som är sportlig administrativ ledare i Bodogrund som på något sätt är lite i vinn nu som det är övergångsvindu och och övergången in ut i klubben fortsatt är ganske färsk så därför har jag löst att dela den episoden med er lite tidigare än ut i mars, som på en måte blir hvis jeg skal følge eh, publiceringsplan, så derfor så kommer den episoden i neste uke, og så kommer del 2 av intervjuet med Ørjan Berg om NUE i uke, så eh, hvis du kun er her for Ørjan Berg intervjuet så må du smøre deg litt med tålmodighet men jeg kan love deg også at praten med Håvard Sakariaston kommer til bli utrolig intressant. Da kjører vi podcast og Lars-Jørgen Salvesen 433 433 en podcast som Det
1: er også ferdig. morrillo han kommer rycka och dra fortlockt från
0: boden. Hjärtligt välkommen du vara till 433 Bodoglyms helt egna podcast som alltid i samarbete med K Hansen I dag har jeg en otrolig flott episod är klar till dig. Syns i alla fall själv är akkurat nu sotte och prata en snötema med bode glints spiss Lars Jørgensen Salvesen som jo har vært litt aktuell i siste uken og ja kan fortelle oss litt om om hvorfor han har tatt de valgene han har gjort og så videre og så videre videre. Slapp han helt til her så um, det er det sånn at uh, att uh, jag vill bara om att denna podkasten har för jag gjort en liten sån det si, av inspelningar så jag spelade in lite sånn på uh, rappen i startna säsongerna så denna podcasten här är alltså spelad in uh, för bodegrymt både träningskamper mot junken og, og viking uh, selv om de kampene spelt spilt når dette eh, slippes ut i den store verden så bare ha det i eh, bakhodet vi er fortsatt i bode når dette spilles inn selv om eh, laget nu har rest til eh, Spania så eh, får vi se da Hvordan praten går Og så får vi se om det etter hvert Du kan opp en medprogramleder i, I denne podcasten igjen Eller om eh, jeg blir alene den denne sesongen. Det vil tiden vise men jeg utlokker Verken det ene eller det andre nu nok chit-chat Chit-chat Nok chit-chat på meg Og så skal vi heller chit-chatte -chit litt Med Lars-Jørgen Sandnesen 3-3 Han er en sindig sørlending, eller Big Blonde Striker with a Pony Tail, som han også kalles Han har nå bestemt seg for å bli i Bodeglimt og ta opp kampen om spilletid her Han har kjempet seg tilbake fra skade og vist gang på gang at han definitivt vet hvor målet står Han har også bevist at han er en utmerket programleder, men i dag er han hovedjest Velkommen til 433, Lars Jørgens Alvesen Tusen takk for det kan du ta ja, aller først godt nyttår, og hvordan har du det? Hvordan er det med
1: dig? Ja, godt nyttår. Jeg har det fint. Det var en väldigt lang ferie, unormalt lang for en fotballspiller å være, men jeg følte jeg fikk utnyttet den godt. Vi snakket litt om det med samboeren og sånn, at man vet liksom ikke når man får denne muligheten igjen da. Så jeg fikk reist litt, opplevde litt vært litt uh, ekstra med familien, så vært veldig fint men uh, veldig, veldig klar for å begynne opp igjen og, og kjøre på nå i 2023.
0: Mm. Masse kritikk mot Qatar-VM uh, der ute, og, er, altså, og i tillegg til alt som uh, jeg skrev om så er jeg en av mange kritiske mot at det gikk på vinteren, men det synes du er litt digg da, med andre ord.
1: <laughs> ja, det kan du godt si. Uh, men uh, så er jeg er faktisk ikke den mest fotballinteresserte i garderoben eller generelt i i, i lande så, så jeg så et par kamper og så selvfølgelig finalen og litt sånn der, men, men jeg er ikke den som sitter og, og ser mye fotball i løpet av en uke. Det er jeg ikke. Mm.
0: Du, kan, vi kan jo, sier vi nå snakket om ferien din, så har det jo vært litt skriverier rundt det i de siste månedene etter at, at sesongen 2022 var over. Uh, og nå, uh, nylig Nå er det jo, hvertfall når jeg har sett her nu er det jo et par uker til denne podcasten publiseres Men da var du ute i um, avisen Og bekreftet at du uh, ønsket bli I Bodeglimt uh, Det var viking som var på banen med et bud Som var akseptert her uh, Ta oss litt i øynene Hvordan det har vært uh, de siste månedene
1: uh, Ja, nei det, det begynte vel egentlig mitten av desember uh, At det ble litt sånn signaler på at Noe sånn kunne skje Og så var det vel egentlig gjennom romhjula At det virkelig uh, eskalerte da, så selvfølgelig man, man er fotballspiller en gang, man har ikke en all for lang karriere og, og man må forvalte den best mulig og det viktigste og gøyeste for en fotballspiller er å spille kamper det er det som betyr noe, det er der du viser deg frem til, til omverden og, og, og bli sett, og det er det, det er det man har lyst til, så når man fikk de signalene herifra som man gjorde, så måtte man jo selvfølgelig gå noen runder på det Eh, og eh, veldig hyggelig selvfølgelig og, og sånn for min del at det var en klubb som ønsket meg så sterkt som Viking gjorde eh, men etter, etter å ha sett litt frem og tilbake på totalen og alt så, så sitter man med en følelse at høsten absolutt ikke ble som man man ønsket og at man har mye mer å bevise og, og ønsker rett og slett å, å stå i det for å, for å rett og slett vise, vise hva man har inne da Mm. Så du, det er på en måte
0: en litt sånn uh, Fann i voldskhet i deg nå Som har lyst til å, ja, motbevise Og vise at uh, du absolut har noe her å gjøre
1: Ja, det kan du se. si eh, Ikke bara ta den enkleste veien Og, og hoppe videre men, men tørre å stå litt i det Og, og, og jobbe sig gjennom den motgangen Så eh, som jeg sier da Jeg føler jeg har masse her å, å komme med Og det fikk jeg ikke ut Og det, det er jeg veldig interessert i å vise Uh, endret treningsprogrammet ganske drastisk nå i ferien og var veldig motivert uh, for å møte opp igjen og, og med nye litt sånn blanke ark som det er hver uh, oppkjøring uh, men uh, man må selvfølgelig gå noen runder når disse, disse som kommer men, men som jeg sa etter, etter å ha gått noen runder med de nærmeste og det jeg soler mest på og litt uh, egne tanker også så, så var egentlig magefølelsen på at uh, at det kommer til å løsne her etter hvert.
0: Mm. Ja, og, og det er jo noe man kanskje ikke snakker så mye om. Fotballspillers liv, det er jo som du var inne på i starten, litt sånn uforutsigbart, og, og plutselig så skal du hit og dit. Men du flyttet jo til Bode for bare noen få måneder siden. Og du har jo samboer. Hva altså, har hun kommet på plats i Bode før du allerede? Du har ja, vært ferdig med snu, altså, eller hvordan det heter han?
1: Nei, altså hun, hun sa jo opp sin jobb i, i Drammen og hadde tre måneder oppsigelse der. Hun flyttet jo opp i begynnelsen av november, og så var vi ferdige da, i mitten av november. Så hun hadde fått seg jobb og alt der oppe, og hadde første arbeidsdag 4. januar. Ja. Så vi, hadde, vi kødde litt med det i løpet av ferien, faktisk, at hun måtte levere opp sigelsen på første arbeidsdag. Men hun trengte jo det. Men samtidig så er det jo ikke disse tingene som, som spilte inn på valget. Hun var jo väldigt klar på at altså hun er i bodet, för det jag bodde så området för homo bor i Bodø eller Stavanger det är liksom inte det ska jag på då så allt det praktiska och logistiken och sånt det var inte med i vederingen här. Men det går ju lite på det at man man kom in eh, man spelade kamp to eller tre dager etter man var spelberedd eh och det gick slag i slag två kamper i veckan. Eh, det var väl tre fulla träningsveckor eh, för vi hade färdigt. Det var det var aldrig någon tid att på något sätt hämt sen reflektera og ta in och så allt det man lærte då i löp på hösten. Så har den sån situation som som har varit genom några kädd kanske det sommaren eller nästa vinter så ville kanske valget varit annorlunda men det med att man sitter med en men känner så man man har inte gett en onkel chans man har inte varit med på en uppkörning man har inte fått integrerat sig onkelns bildstil men man, eh, man har så mycket mer att lära av både med spelare och tränare som är så så är ju det som jeg sier da, totalen som har gjort at jeg valgte det.
0: Mm. Ja, tenker du også på en måte at eh, Bodø, -Glimt, altså Bodø Glimt har jo utviklet seg enormt, og man har, som du inne på, veldig flenke folk her, både medspillere og trenere, sånn, at det måte, eh, du kan ikke la sjansen gå fra deg, på en måte på å suge til deg lærdom på et eller
1: ja, det, det kan du godt si. Altså er det litt sånn, hva, hva er minus med å være her? Det er en fantastisk uh, treningshverdag. Uh, så, så litt sånn uh, teitsagt, men worst case scenario, så hvis ikke det blir noe spilletip med frem til sommeren, så, så vil jeg fortsatt trene med eksantale landslagsspillere. Jeg vil, jeg vil ha en, en ganske bra treningshverdag, og, og det nivået på de gutter som ikke spiller også, det er høyt elitiserie-nivå på de treningene og det er mye høyere og bedre treningsverdager enn de aller, aller fleste klubber i Norge. Så jeg tror jo at, uavhengig av min situation blir, så kan jeg utvikle meg og bli en bedre spiller av å være i Bodeglint fremover. Men som jeg også er inne på, det viktigste for en fotballspill er å spille kamper, og spesielt i min alder da, så blir det selvfølgelig veldig, det blir en har si, ting på vektskålen da för att det det täller men men jag tror ju också att det kan vara gott nog till att få spela kamper det er mm. det som er
0: Ja, for vi skal ikke sette her og snakke om som om du eh, nå skal sette på banken utkontraktsiden av det här. Nei, plukket. så er jeg jo veldig
1: offensiv. Jeg mener jo at jeg har masse å bevise og, og ønsker å vise det og, og skal være... Jeg har banket det på trening hver eneste dag og, og viser meg verdig den spillet jeg får.
0: Mm. Men da leser det sånn at du føler ikke at du har fått visst hverken trenerteamet, medspillere, eh, glibtsupporterer eller fotball Norge den beste utgaven av deg selv det halvåret du har vært här.
1: Ja, det kan, du, det kan du godt si, og jeg, litt som har sagt til klubben nå, det er no hard feelings for det som har vært, fordi jeg tror nesten jeg hadde tenkt likt som klubben hvis jeg hadde vært i de sin situasjon, og at jeg sier at jeg synes jeg er bedre enn det jeg har fått vist, det kan jo ikke de ta hensyn til. Så nå er det bare opp til meg selv å bevise det, rett og slett. Mm.
0: Och så vet vi jo at du Jeg var inne på det i Du har hatt en skade som du Relativt nylig har på en måte For du var ute hele 2021-sesongen Og kom deg tilbake igjen i fjor Og startet bra i godse Men har den skaden også på en måte Vært litt med på gör gjøre at du ikke har Vist helt hvem du er?
1: Det, det tror jag väldigt sterkt da Altså februar i 2022 Så hadde jeg fortsatt ikke spilt en kamp Etter jeg var tilbake for skade Så i dag da, eh, altså siden begynnelsen januar 2023, så har jeg fortsatt vært skadefri eh, kortere tid enn er var skadet. Ikke sant? Jeg var skadet i 12 måneder, enn eh, jeg har vært skadefri i 11, ikke sant? Mm. Så det er, jo, det er jo noe med totalen da, på at eh, man var klar for å spille en kamp i uka i godse, og gjorde det ganske grejt på vårsesongen der, men jeg hade da to tunge beinøkter i løpet av uka for å holde kne i sjakk. Og fortsatte med det når jeg kom til Glint, der det var to kamper i uka. Og når det, når det kampprogrammet som, som var da, det setter jeg ettertid, så var jeg ikke klar for det. Og burde nok endre litt den, den trenings, det treningsopplegget jeg hadde for kneet. For jeg ble rett og slett bare tyngre og tyngre og seiere og seiere for ja, nesten hver dag og hver uke som gikk. Og det tog nok litt for lang tid før jeg merket det selv. Og når da prestasjonene uteblir og... Alt dette som er med ja, både press utenfra og press på en selv og forventninger og alle disse tingene. Når man ikke på en måte lever opp til det, så blir det en sånn totalpakke total som, som ble väldigt negativ. Jeg har beskrivet det litt som at uh, det virker som om jeg har satt meg fast i et hull, og hvis jeg får hoppe opp og løpe videre, så gravde jeg meg bare lenger og lenger ned. Mm. Uh, og så tror jo jeg da at gjennom uh, den uh, tiden vi har hatt av nå, med ferie og alt, så har jeg fått reflektert og, og absorbert mye av den læringen jeg hadde gjennom høsten. Så dette er jo også med på ja, den den hoppas i sig själv lite när den tror jag har på att jag kan leverera mycket bättre nu än det jag gjorde mm.
0: eh, en av lyssnarna vår som också är en kollega av oss eh, Lars Jürgen Markus Fodsta han har skänt in en fråga eh, ja. på till podkasten han lura på om eh, de träningsukorna eh, eller eh, ah skriv upplevde du att tätt i kampprogrammet som Glimt eh, hade i fjol så Glimt spelade 56 kamper i löpet av 2022 är eh, det positivt för en spelares eller måste man vara värdefull tränings tid?
1: Ja, Nej det er jo et godt spørsmål. Det tror jeg kan være veldig individuelt. Men som jeg, litt som jeg nevner da, altså, kamper er viktig. Det er det som betyr noe. Altså, det man presterer og leverer i kamp, det er det som på en måte viser og er litt sånn der streken under hvor god fotballspiller man er da. Så jeg, jeg tror jo at den posisjonen glimtene har kommet man har opp mot 50-plus kamper nesten hver sesong, er meget positivt og attraktivt. Du ser jo både troppen vi har nå, hvor mange gode spillere som er her og mange av de vil jo få mye spilletid. Da, selv om man ikke er på i førstelveren på grunn av man har sånn kampprogram som man har, så det blir litt sånn internasjonal standard over det hele egentlig.
0: Mm. Du, øh, nå er du jo Du har øh, gitt beskjed til Glint om at du ønsker å bli her Og så er det jo sånn at øh, Det er jo fortsatt øh, Konkurranse på topp sant? Runar Esbjord er fortsatt i klubben Lasse Norås er tilbake igjen fra et låneopphold i Tromsø Som gikk veldig bra Og øh, akkurat når jeg du har sett her Så vet vi jo ikke helt om det blir en ny spiss Men vi leser jo med det at det jobbes med Ennå en, en spiss inn Og når podcasten slipper så kan han jo allerede være på plass, vet Men hva tenker du om klubben konkurransen, også. det er i hvert fall fire, tre-fire mann om en plass på banen.
1: Ja, eh, nei, det er jo en tøff konkurranse, og så er det jo sånn det skal være i en toppklubb, altså jo høyere nivå du spiller på, jo tøffere konkurranse skal det være. Så den er klar for å ta, og den tror jeg de andre gutter er klar for å ta også. og det er, det er hverdagen, det er det man må leve med. Og så eh, er det nok eh, litt som jeg er med i vurderingen her også, er at kanskje spissplassen er, eh, er den plassen kanskje endres raskest da, ikke sant? Det er ja, litt sånn inn i flytsonen her, uten av flytsonen, eh, og så videre, som, som gjør at på en måte spissen har en sånn jeg vet ikke hvordan jeg skal forklare det, men litt mer sånn, litt annerledes enn de andre posisjonene da, i og med at man, man blir målt mye mer på mål og målpoeng enn kanske mange andre positioner på banen.
0: Ja Også endres kanskje, nå er jeg på tynn is her, jeg, men, men kanskje altså, utenfor, også kampbildet, at, ja. at man, ja, nå presser de høyt, så da trenger vi han, og nå presser de lavt, så da trenger vi han. At, at selv om man starter på banken, så betyr ikke det null minutter i spilletid, sånn som det kanskje gjør for en keeper som starter på banken.
1: Ja, og spiss, eller offensiv spillere, er jo ofte de man bytter, både oftest og kjappest, så ja, det handler jo bare om å være klar, da. Både for min del og for de andre gutta sin del, altså om du starter, eller om du kommer in på, så må du gjøre det beste av de minutter du får, og så er det jo Kjetil som tar ut laget, da tar vel han ut i, han mener gir oss best sjanse til å vinne kappen.
0: Hvordan er det der når man, altså dere er jo lagkammerater og, og gode venner, arbeidskolleger, men samtidig konkurrer dere, og er litt motstandere også, er du og Runa Respior gode venner liksom, eller blir man uvenner? Hvordan funker det der?
1: Nei, jeg vil si jeg har en veldig god relasjon med Runa, også fått godt inntrykk av Lasse, nå har jeg ikke trent alt for lenge med han enda, men det er jo som det er, altså alle er klare over det. Det er sånn for de andre gutter i garderoben nå. De vet jo hvem som spiller position posisjonen sin. Men det har jo ikke noe å si. Altså, jeg digger jo Runa som person. Og, og la oss men... Altså, jeg kan ikke... Altså, mitt forhold til han påvirkes jo av hva Kjetil velger. Det er Kjetil som velger att han skal spille, eller at jeg skal spille. Så, så, så det er jo bare sånn der. Og så det jo opp til oss på trening hver dag å bevise hvem, eh, hvem på en Kjetil ender opp med å velge. Da. Men eh, om han gjør det bara på trening, så er det... Det går helt fint for meg Da må jeg bare gjøre det enda bedre mm. Ikke sant? Og jeg ønsker han all lykke til hvis han får spille Og så er det jo min, min jobb da på en måte å, å være enda bedre enn når jeg får spille mm. Det er sånn hverdagen her
0: For du setter ikke på banken og håper At Runa Respor boomer på straffe Eller åpnet mål
1: Nei, altså for å, si, for å si det enkelt at uh, at, at den hvis, hvis den spissen som blir valt foran deg uh, Gjør det dårlig Så blir jo ikke du noe bedre spiss det Så du må tenke på deg selv Og dine utvikling og dine prestasjoner Altså, jeg blir ikke noe bedre eller dårligere eh, hvis en annen spiss gjør det bra eller dårlig, ikke sant? Ja, det kan kanskje ha litt å si om man får spille litt mer eller ikke, men men man må ha fokus på seg selv. Mm.
0: Veldig inspirerende, så hører Lars-Jørgen. Jeg lurer på også, etter at du ga beskjed om at du ønsket å bli Glimt, så har du, har du fått noen reaktioner fra glimtfansen på... Har du fått med deg hva de tenker?
1: <tøk> altså... Jeg leser ikke sånn alt for mye, men eh, jeg har en mor som er veldig interessert i å få med seg alle kommentarfelt og sånn. Så jeg har skjønt at jeg har fått ganske god støtte av Glimtfansen i etterkant av valget, og det setter jeg utrolig pris på. Og jeg er litt overrasket over hvor god støtte det har vært også, og det man jeg gjerne innrømme, fordi mm. ja, det, 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 ja, det varmer virkelig, og gjør meg litt mer trygg kanske på valget jeg nå har tatt. Mm.
0: Jeg, har fått, jeg har ikke alle kommentarene rett frem for meg her nu, men det har vært i... Ja vi er glada i dig och din jävla legend så, så det är det hyggliga det är det kanske lite extra motivation in mot säsongskörningen.
1: Ja, absolut. Ekstra motivation Og jeg får fölle på en sån stött oss då som man ja, ganska tränga då. så jag som jag säger väl är egentligen ganska överraskad men väldigt positivt överraskad så det sätter en otrolig pris på. Mm.
0: så var du inne på det. Eh, høsten var en extremt så hektisk periode med masse kamper och lite träning. Nu får du träna for nu är det säsongsuppkörning. Ja, den är lite kortare än den vanligtvis brukar vara i norsk fotboll för det kommer en tävlanes kamp alreade eh 16 februar mot Lek Postnan eh så ska du självklart spela träningskamper för det men nu går det också in i denna ukens syr der det er kamp hver torsdag starta med junken nå på torsdag som da blir 2 uker siden det han sleppes. <laughs> litt forvirrende så der. Men 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 korsen korsen hva skal jeg si korsen korsen blir det. Vad betyder vill säsongsuppkörningar betyder för det tror du?
1: Nej, alltså det det blir en gøy sesong sesongsuppkörningar blir med på at det nå fordi att man spelar så pass mycket kamper og så såpass tidlig med obligatoriske kamper, som er det gøyeste å gjøre. Så jeg gleder meg veldig. Tidligere, når man har tre måneder oppkjøring, så nesten sånn man blir litt sånn lei underveis da. Fordi det betyr liksom ikke så mye. Ja, man kommer i form og man blir bedre, men det er helt det samme. Så nå er det, ja, det er vel fire kamper, eller vad det er, før den, eller fem kamper, før den første Lekposten-kampen, og da er det, det er de sjansene og de treningene man har på bevis at man skal spille den lekkpåstandkampen. Sånn er det bare. Og, og det blir veldig inspirerende og motiverende å være med på den tiden som er fremover nå. Og i tillegg så har vi jo køppen nå før serien, så, så man får ganske mange forhåpentligvis obligatoriske kamper før sesongen starter. Og det tror jeg kan gi oss en fordel.
0: Mm. Ja, og sånn som for å sammenligne med i fjor da du var i strømskotset, så... Jeg regner med at det er, liksom, de, man begynner litt ut, ut i januartreningskampen, så hadde dere en køppkamp mot uh, Røyfoss. Uh, der skorret du også, gjorde du ikke det?
1: Jo, det stemmer. Uh -huh. så kom vi, gikk vi videre og spilte vi mot Sandnesulf. Og så skorret jeg den også. Mm, ja, ja, ja. <laughs> og så reiket vi vel ut mot uh, Molde i semifinalen, ja. tror jeg da.
0: Ja, for da også, den uh, køppen som vi ble skrudd på, nu skal jo den tilbake i normal syklus da, men den har jo gjort at man får litt obligatoriske kamper på vinteren. Åh! <laughs> Det er vel forskjell på å spille en obligatorisk kamp og en treningskamp?
1: Ja, det er jo det det. Og, og, det ja, altså, jeg, hvordan skal man forklare det? Jeg tror folk kan skjønne seg at det, liksom, når det er trening og når det er kamp, så er det to forskjellige ting. Da. Og når det er träningskamp, og når det er obligatorisk kamp, så, så det betyr jo mye mer. Det sier sig på en måte selv. Uh, så så selvfølgelig, man er, man er fullt tenn til en treningskamp, og man ger alt, det er ikke det. Men akkurat sånn man kvepper litt ekstra opp da, når det betyr, virkelig betyr noe da kanskje man er litt, eh, hva skal si, litt på i de eh, mann mot mann situasjonene eller de dueller man er i, eller de må avgjøre altså alle sånne ting da, ikke sant?
0: Mm. Og i en treningskamp så kan man vel også risikere at hele laget byttes ut i pausen også. Ja, som <laughs> det...
1: disponeringen kan jo også skje og at man kanskje prøver ut mer eh, ting da eh, enn man vil gjøre i en eh, i en, eh, ja,
0: du det var lite om om på mode status akkurat nu. Eh, hvis vi skrur tiden helt tilbake til da du var en eh, liten gutt som vi jo hører på dilekten, det jeg vet veldig godt, du er jo sörländig eh, fra Christiansson, for du vokste opp i byn du Christianssoner. Ja, det är Christiansson.
1: Ja. Det, det 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 heter, Christiansson. Är Chris... ju ja, sörländig, är Ekte sørlending ja, vil jeg kalle meg.
0: Ekte ja. det er fint det. Du, hvordan var det å være liten gutt i Kristiansand og, og fotballinteressert som jeg regnet med du var?
1: Ja, Nej, det var väldigt väldigt fint. Uh, jeg har hatt en veldig fin oppvekst, har en bestefar som var hovedtrener i ganske mange lag. fick tilbud faktisk en gang om å være trener for start sidalag men eh hade då lovat være vara tränare för Vigör sitt juniorlag det året så han kunde inte gå ifrån sitt löfte. Så han kommer ju från en fotbollsfamilj i sånsett. Och eh, också
0: og är eh, en familie som törr och står lit i valgården de ta det. Ja, det ja.
1: absolut. Det kan du gott se. Si. Så jag huskar ju aldrig eller huskar ju inte det men jag har jo bilder fra när jag garna till bästa mor bästa för och och sparka så fort jag kan fort jag kan stå egentligen så så fotballen har vi vært med med, med, med hele veien, og jeg ja, har jo også spilt håndballer til jeg var nesten 16-17 år før jeg valt valgte å gå fotballretninger.
0: Mm. Og som fotballinteressert Sørlæning, så var startlaget, eller?
1: Start var laget. Jeg eh, husker egentlig de første kampene var sølvsesongen i 2005. var mm. eh, ble jeg med pappa på stadion og satt på skuldrene hans sine. Det var sånn ståtrebune der, sølvsølvsølvsølvsølvsølvsølvsølvsølvsølvsølvsølvsølvsølvsølvsølvsølvsølvsølvsølvsølvsølvsølvsølvsølvsølvsølvsølvsølvsølvs eh, og jeg var der eh, når vi slo Vålrenga, 3-0. Jeg sier vi. <laughs> det er helt rett, det. Ja. Nei, vi altså, vant mot Vålrenga 3-0. Det var väl på en måte seriefinalen, sånn sett. Og så eh, vant start 3-0, men klarte likevel havnet på andre plass da. Mot Vålrenga som vant. Eh, og var faktisk også på stadion eh, siste kampen mot Fredriks da. Det er vel Driller som er trener og... Ja, det er den kampen Dagfinner ennålig eh, skader noen sin også, så aj från då egentligen så var det väl när jul så var det säsongkort lå under tre då. Mm. Så vi var en kompisgäng som med federe som som hade fast plats på stadion och från 2007 så hade vi uppe i oppi høyre sving på Sør Arena som har satt hele gjengen.
0: Det, altså jeg tror alle som har fulgt med norsk fotball, og kanskje spesielt på 2000-tallet, husker veldig godt den kampen du inne på her siste serierunde i 2005. Jeg, selv husker, jeg husker at jeg var på hytta og følte med på fotballekstere på TV2. Liksom. Men du var der. Hvordan var det å på en for det er jo en, en utrolig alvorlig skade Dagfinn endelig får der Han setter jo fortsatt i rullestol etter den skaden Hvordan var det å bevittne det fra tribunen?
1: Nei, altså, jeg, jeg var så liten at jeg tror ikke jeg skjønte helt liksom, det, det som skjedde på en måte Eller det man var med på sånn sett Så det ble veldig sånn, stille på stadion Det ble veldig sånn, merkelig stemning for det man skjønte jo at noe var alvorlig, det lå en som var he lå helt stille. Folk eh, ropte på at etter hvert kom ambulansen, kjørende inn på banen og, og full pakker, vi har eh, helikopter og fly liksom, mm. til sykehus og hele pakka. Jeg, jeg, vet ikke. Altså, jeg vet jo bare at jeg har vært på kampen og liksom husket sånn små glimt fra det, men, eh, men eh, jeg kan ikke beskrive liksom, alle følelsene jeg hadde der og der, for jeg tror ikke jeg skjønte helt hvor alvorlig eller hva, hva, som, hva som hadde skjedd. Og,
0: og hvis jeg husker rett, så kunne de vel også starte vinnligene den siste serien, kunne de, de ikke det? Jo,
1: de måtte vinne den kampen da, stemmer. Og, det er vel en offside-scoring der av Stefan Berlin som fortsatt diskuteres den dag i dag om det var offside eller ikke. Selv om jeg tror det nesten er bevist at det var offside nå da, men har han skort på den, så så hadde vel startet vunnet guld. Mm.
0: Og ganske uh, utrolig også, for de kom väl rätt fra første divisjonen, uh, rykket opp i 2004, og, og det var et, jeg husker, uh, jeg som ung Glymtsupporter, uh, jeg er vel ikke så veldig mange år eldre enn deg, Lars-Jørgen, uh, så jeg var ung på den tiden, jeg husker at Glymts en treningskamp i 2005 mot start, og at jeg kunne ikke fatte og begrippe at det var mulig å tape mot Fordi starten. Ja, og så husker jeg jo start fra 2002, eh, der jeg hadde en fryktelig dårlig sesong i litt siden 11 poeng eller noe sånt, og gikk ned. Så for mig var det bare å starte et utrolig dårlig fotballag, og når Glimt var tapt de, så var det bare... Men start tok altså selv, Glimt rykkene ned i 2005, men litt en prestasjon av startet der.
1: Ja, og ekstremt mange lokale gutter som etter hvert... Det, det er vel et bilde der, jeg tror det er syv stykker som er på landslaget samtidig. Litt lignende til det Glimt holder på med nå, uten å det, men... Du hadde som mye lokale spillere i Marius Jonsen, Kristoffer Hestad, Fredrik Strømstad, Atleroar Håland, Bob Borgensen, Steiner Pedersen Altså man kan nevne Rune Nilsen Man kan jo nevne nesten hele laget Og det er jo nesten bare, bare sørledning Så ja, det var utrolig kult det de fikk til der Og, og største parten av æren Går vel egentlig til Tom Norli sånn mm.
0: Og nå når jeg har muligheten Så må jeg bare, å sette her med en sørledning kan, kan, kan du forklare meg Hva eh, makrellfotball
1: er for noe? <laughs> ja, si det Jeg vet faktisk ikke helt Nei. selv Man sier jo bare det Og det er liksom sånn greie at uh, spiller, man, spiller man god i På Sørlandet, så spiller man makrellfotball Så uh, Jeg vet ikke, jeg kan ju spekulere at det stammer Fra at det er mye makrellfiske Og, og mye hytter og mye kjærgård I Kristiansand Så um, det må nok stamme fra et eller annet sånt uh, Ellers er det nok noe Karsten Johansen har sagt en gang i tida For han har mange fine uh, mange fina quotes men jag vet inte vilken jag var var det menas med. Jag
0: huskar det var ju för Molde blev ett sånt uh, topplag år efter år. Så jag huskar att uh, de väldigt ofte var otroligt god under den här Jass festivaluken. De slog på nyss slog Lille 8-0 ett år eller ett annat. De var helt i den uka så var de alltid så god. Det är inte något med Makrells säsongen att uh, ja, okay, det noe, nei, altså, i
1: hvert fall i, 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 i min tid i start Så hadde vi ofte en veldig dårlig periode Fra i juni og juli ja. Og det var fordi da var folk ute og solte seg og, og badet og spilte Volleyball liksom Så kom man alltid litt på høsten igjen Når det ble litt kaldere Så nei, jeg vet ikke, det må, jo, det må jo være et eller annet sånt ja. mm.
0: Ja, for du fikk jo til slutt eh, Debyen din eh, Før start i eh, 2014
1: Mot eh, Sogndal 3-2-seer, tror jeg eh, Ja, stemmer ja.
0: eh, Fortell litt om hvordan det var å, å
1: Nei, det er, få den ja, det er jo litt morsomt altså, Debyen er jo litt sånn greie Som så man, man må bare få den, ikke sant eh, eh, Jeg tror jeg ble byttet inn på i Jeg vet ikke om det var spilt 91 eller 92 minutt Og det var lagt til 93 mm. Så jeg spilte vel 1,5 minutt Jeg husker jeg hadde ett touch den det på brystet, og så ble han snappet en motspiller. Så, men det var jo liksom noe med det der, altså det var jo Espen Hoff som gikk ut, jeg kom in og liksom fra den offisielle byen på, på Sør-Arena for start, det var utrolig stort, så, så eh, liksom en milepel som man da hadde jobbat for, og eh, når man har vært fan og sett opp til det lag og alt, så altså, var det stort, og så handler det jo etter du får til byen, så handler det om å få neste kamp igjen. Og neste innhopp jeg fikk Var mot Sannes Ulf i neste siste serierunde Og da skårte jeg faktisk 3-3-målet Og sendte Sannes Ulf med Tom Norli Mens vi snakket om han mm. Ned eh, til Hobos-ligan Var det spikeren i kiste da? De måtte ha poeng det Nei, de måtte vinne den kampen ja. De måtte vinne de to siste Og så skårte jeg 3-3-målet Fire minutter på overtid Så da rikket de ned
0: Er det der du fikk det Og nå er jeg igjen på tynn is Men jeg har et sånn vagt minne om at, at det, det fant til seg en sånn fotballhumorside norsk fotball, der du ofte ble trukket fram som en sånn jeg tror det blir kalt sånn Fuckboy Salvesen, som alltid dukket opp og skåret sånne mål som, som ødre for motstånd. har aldri motstånd. hørt om, Mortis. Det? Nei, aldri hørt om. Kan jeg at jeg husker helt feil? Men var, jeg rindrer også fra sånn 2016, da startet ikke gjorde det sånn kjempebra, at var det en som i hvert fall kom og stakk kjeppere julene før lagene, så var det Fuckboy Salvesen.
1: <laughs> nei, ja, nei, det, det vet jeg faktisk ikke.
0: Kan jeg at jeg helt feil nei, der også? Ne, men
1: altså, det var jo 2016, altså, jeg hadde jo et par sånne mål, altså... Som, som Vi fant jo veldig få kamper Men vi spilte uavgjort ganske mange mm. Så jeg husker vi, altså Både hjemme og borte mot Godse Og hjemme og borte mot Molde den sesongen Så, så spilte vi uavgjort Så vi tappte jo ikke mot Molde for exempel Som Nei. var helt i toppen så, men ja, det, det, det har jeg aldri hørt av Så det vet jeg ikke
0: det var det rett og slett at topplagene kom til Kristiansand Og tenkte, have really let to win Og så dukket du opp og,
1: Ja, det kan være <laughs> En liten fuckboy der ja.
0: <laughs> Men ja, så, som vi inne på Tida di i start Er jo Du er der frem til 2018 Så 4-5 oh. sesonger 4-5 sesonger 4-5 sesonger start er jo litt sånn de er oppe i Elitserien, jeg husker i 2014, det var selvfølgelig før det begynte inn da, så vant de jo, um, mot Klimt uh, i Kristiansand, så det, og, men, og det var en sånn bunnkamp, husker jeg. Var, de lå i skorpa der, det var aldri noen toppsesonger. I Nei, men i,
1: i 2014 er vel på en måte siste sesongen man egentlig har gjort det grejt i, i Elitserien, jeg vet ikke hvilken plass man kom på, men uh, jeg tror ikke det var feil om vi kom på syvende eller nyen eller sånt. Mm. Så jeg tror vi var helt nede der da. men det var jo egentlig etter den 2014, vi slit väldigt ekonomiskt och det måste kuttas i löner och <tøk> i administration og allt möjligt så så 2015 blev ett slit det var väl då vi eh, vant mot Djerv i Kvaliken mm. eh, vi havna så vitt på den Kvaligplatsen över mig i dalen tror det var med ett poäng eller om vi vant på mål för som med sån 22 poäng på en säsong mm och eh, vant i Kvaliken så rycker vi där ner i 2016 Mm.
0: Men eh, også i semifinalen i Køppen vel I Fenten Slo Glimt i kvartfinalen Hvis jeg ikke husker
1: helt feil eh... nei, Nå tror jeg det er feil Dette tror jeg 2017 var... Eller i 2018 18
0: selvfølgelig 18. Ja, jeg tar feil ja. Jeg bommet, jeg bommet Fenten eh, var eh, Da var ikke Glimt kom, Da var ikke Glimt mot Tromsdalen Ja, 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 ja. <laughs> så, ja nei, det, det var et 2018 ja. ja, så det...
1: tappte vi vel mot eh, Rosenborg Ja, i
0: sånn var det Du har helt rett når du, når du sier det Ja, så Øh eh, eh... Det nedrykket i 16 nå for, for startsindel det var jo en sånn glimtrykk og ned til slutt i eh, 16 da var glimt for øvrig også tapt det semfinalen i Køppen mot Rosenborg men, men eh, da var på en måte start, det var ganske tidlig klart sånn startet sannsynligvis ikke om det klart så. Ja, vi
1: har vel rekorden tror jeg på både antall dager og antall kamper uten seger. Mm. da begynte de å telle fra egentlig 2015-sesongen eh, og de telte ikke med de kvaldekampene selvfølgelig som vi da klarte å slå hjelpe på så det ble en sånn veldig negativ spiral med at vi hadde ingen mulighet til å forsterke eller hente noe nytt. Det var mye, altså meg selv og folk rundt som var lokale og unge og lite erfarne, som, som måtte bære mye av vekta. <tøk> endte vel upp med ja, en fryktelig, fryktelig lang rekke der vi ikke klarte å vinne en kamp før etter neddrykket var sikret, tror jeg, på høsten. Så slo vi vel... Hauguson hemme, Lasse Sigurson skötte. Och så stod vi Tromsö då i näst hemkamp så då plus vi vant vi två hemkamper på rad. Eh, men nei, det var en det var en tung säsong och det, det var ganske var ganska svårt att och att vara startspelare i start på den tiden
0: Det er nog av gutarna som var her i 2020 som har snackat om den där han den därliga av att vara i flyttzonen när du på mode allt bär går vägen hela tiden och här är du i 2016 en del av det helt motsatta. Og litt,
1: og litt som jeg nevnte så da, så vi, vi spilte egentlig ganske mange uavgjorte kamper Men det, det fokuset ble på var at Han ja, hadde gått enda lengre siden han ikke hadde vunnet ikke Hele veien Så om han da spilte uavgjort mot Molde borte Eller ja, uavgjort mot Molde hjemme For den saks skyld og, og, Eller leder og slipper in helt på slutten Eller uh, ligger under mitt og skårer helt på slutten Så, så det var aldrig noe liksom positivitet da, fordi vi ikke vant på en måte. Så var veldig mange kamper som jeg bare sier er uavgjort, og at vi tappte med ett mål. Så vi ga egentlig de fleste motstandene liksom kamp til døra da. Mm. Men vi klarte liksom aldri å det til vår uh, favor, og ja, det, det, det er jo tungt. Det sprer seg jo liksom i, i garderobet og, og rundt om i klubben. Og, altså, det, det er jo ikke... Det er jo ikke like gøy og lett å gå på jobb og, og trene og, og kjøre på når det, det bytte så voldsomt imot som de gjorde i den perioden der. Da.
0: Ja, er det så sånn at altså, man leder med ett mål helt på slutten og så får motstanderen frispark i farlig posisjon eller en corner at man, at man måtte tenke litt sånn, ja, ikke igjen.
1: Også, ja, man på en måte gir jeg litt opp på foran Ja, det er litt sånn man kan si det, Eller at man kanskje leder 2-0 til pause Og sitter i pausen bare at Nei, dette går ikke liksom mm. altså, vi, dette, ja. dette blir vanskelig Ja, vi burde ha et fyre Jeg har litt sånn håpløs tankegang da ja. Så sier jeg ikke at det var sånn Men det kan jo lett, det kan jo lett beskrives på den måten der da, At liksom Ja når, når man først fikk den seieren da, Husker jeg mot Haugesund Så er det akkurat som at man, man feirer Så man har vunnet köp kul sant. Och du har aldrig redan redan men det är det du har jobbat för så länge då för det är det du har fått höra på butiken av folk runt av folk i klubben media allta. Så nej, jag fick ju mycket erfarenhet och och fick ju på något sätt mycket mer spillet till då än jag kanske ville gjort av vis klubben hade haft medel och sånt där så få min del så tillbaks på så så fikk jo jeg mange minutter og, og på en måte erfaring som jeg kanskje hadde vært foruten, hvis ikke. Mm.
0: Jeg tror jo også, bare for å dreie en liten um, parallell inn til Glimt, eller fra den 2016-sesongen, at uh, jeg tror Glimt var ganske avhengig av uh, at Start slo Stabak i siste serien, det 2016, på bortebane på Naderud. <laughs> Ja, da tappte vi 4-0 til meg For jeg glimte på med borte, Og det var liksom enten så må vi vinde Eller så må Start vinde Men jeg husker jo at selv om Start hadde hatt en frøktelig dårlig sesong Så hadde vi jo litt håp om at Start skulle klare å ta stabback Ja, det var så som det, jeg sa
1: da de, Jeg tror de siste fire eller fem kampene Så hadde vi liksom to seire og to i overgjort Eller ja. hva det var Og så tappte vi den siste da ja. så jeg, jeg, Om det var akkurat sånn Men da var liksom Vi fikk de to seirene på hjemmebane helt på slutten der Og fikk snudd vi snutt den trenden litt da, men nei, borte mot Stabæk på Gress, da er <laughs> jeg start dårlig. <laughs>
0: ja, da måtte både start og glimte ned i Oboz i 17, og det var jo en... Begge i opp igjen. Både glimte og start. Da... Jeg husker en veldig underholdende kamp her ute på Asmyra. Martin Bjørnbakk avgjorde på Friispark helt på slutten. Mm. Utrolig underholdende fotballkamp. Nu klarer jeg ikke å huske umiddelbart om du var med den. Nei, det kan jeg jo
1: si da at 2017 ble jo på en måte første gang der jeg var tiltenkt å være, å å si, være første valg da. Jeg ble satset på, jeg husker det var lavest, lavest odds for at jeg ble toppskåret i Oboesligaen det mm. året. Og var veldig sånn, på framfoten hadde skårt masse mål i oppkjøringen og, og fikk veldig tillit. Spilte først kampen mot Fredrikstad, og så røyket jeg på trening uke etter. Ja, ikke sant. Så jeg spilte en kamp i 2017. Det var ikke mer enn det, nei. nei det var nei. første korsbåndskaden. Så hele 2017 og hele 2021 er de to sesongene som har røyket for meg nå. Mm. Så du har to, eh, begge korsbåndskader? Ja, etter hvert kni. Ja. Så nå er det symmetri, da. Så ja. <laughs> nå, nå er vi på riktig bølgeleggende igjen. Ja. ja, det er hvertfall bra, da. <coughs> ja, toppskåret
0: ble du ikke. Det ber jo Kristian Farl-Offset til Glynt som ber... Da, mulig er det fortsatt, men tiden er stoppskåret i Oboesligan. Ja, på en han var
1: på andreplass huskrepet, det var den oddsetningen, for det var ganske mye skriverier i lokalavisen om at det er det laveste odds på, ja. på den før
0: sesongen. Nå ber du jo selvfølgelig i den sesongen, ikke sånn som du hadde tenkt helt tatt, men uh, hva gjør sånn type skriveri med, med deg før en sesong at det er så høye forventninger? Du var jo ung da også.
1: Ja, men, men da var det litt sånn der fløyt på som sånn mediansbølge egentlig, fordi det hadde vært et liksom, tungt år, fikk liksom en boost på slutten av året, skårte for eksempel i den tromsekampen, og var sterk eh, bidragsutte litt på slutten av 2016. Så ja, som jeg sier da, fikk tillit, eh, mye av spillet ble bygget opp rundt meg og mitt eh, press egentlig, eh, skårte mange måler, jeg husker generalprøven mot Odd, så skårte jeg to måler, hadde en assist, det var jo på en måte et elitserielag, vi var jo da et oboslag um, Så jeg, jeg følte ikke det gjorde så mye mer med meg enn at Oi, nå har folk tro på meg liksom Nå har dette blitt kult, nå skal jeg vise dem på en måte uh, Og så fikk man jo dessverre ikke sjansen til det da mm. Men uh, så du er ute hele 2017-sesongen Og så uh <coughs> Og kjapt innspill også, der var det faktisk en del interesse i vinteren der Både ja. fra elitserien og fra Sverige faktisk Ja men da på det tidspunktet også så valgte jeg for å bli, fordi jeg mente at det var riktig, riktig sportslig å være et start å bli satset på, kontra å gå til liserien og være kanskje et andre valg, eller sverre å være en, en back-up spist. Nå, jeg, nå på var det på tide å få det gjennombruddet og få spille fast. Da.
0: Ja, for det var på kanskje det neste steget etter sånn sett. Ja, det ja.
1: kan du se si. Å være på topplag i, i Obo og spille fast, kontra å være på et av de... Kalle bunnlagene i elite-serien da eh, Så eh, får du nok litt mer godfølelse Og skoet litt flere mål i OBOS mm. Var vel tanken da
0: Ikke sant eh, Og så er det mulig at eh, Når du da eh, Blir skadefri igjen eh, Så ender du opp i julkisa Men du var kanske en halvsesong i start I 18
1: Ja, ja. Eh, Det er jo midten av 2017 Disse starten drøm kommer inn Venn og hele klubben på hodet egentlig Og, og vinteren 2018 der var jeg på en måte skadefri og ja, var jo med i lupen liksom, og de hentet jo spillere over en lav sko, det var jo ganske vilt. Og så fikk jeg jo innhopp i de tre første kampene vel, i 2018, så jeg var jo på en måte, de hadde hentet han flok i Fimbo og sånn, som var foretrukken, og så var jo jeg på en måte andre valg egentlig, som var egentlig ganske fornøyd med den situationen eller da var kommet med etter å ha vært ute et år, og så mye blest rundt klubben og alt. Og så gikk jo det ganske dårlig. Det var jo Mark, nei, Mark Dempsey som var trener da. Og så ja, fikk jeg en start etter hvert.
0: Det lover å være sår i halsen. Ja, så ja, ja.
1: Det var, ja. Fikk en start etter hvert mot Odd. Og da får jeg jo direkte rødt kort etter 40 minutter. Ja. Første starten etter korrespondenskallen og... Ja, det er jo på navnet mitt og rødt kort, og så kan du se at det ikke skal være rødt kort da. Ja, det er dobbelt av det. Ja, jeg mener jo det er veldig, veldig strengt. Men, Uten å se
0: det, så er jeg selvfølgelig helt enig. Ja, takk, takk, takk.
1: <laughs> eh, og så spiller jeg da Cup-kamp uh, uka etter, starter og den. Og så uka etter på trening så får jeg faktisk lite brudd i foten. Det gör at jeg da er ute i to måneder. På de to månedene så er Mark Dems ferdig. Kjetil Rekdal kommer in. Han skal spille inn sitt lag, og beskjeden inn mot det overgangsvinduet, at vi må ha to spisser minimum in. Og da blir det jo rett og slett at man eh, da drar til ullskisset for å få spilletid.
0: Mm. Ja, og da tar du jo steget ner i o där du ikke fikk prøvd det året før, dersom du, kan du kanskje si. følte litt at du trengte å få prøvd ja. altså, ja, det. Ja, eller trengte vel... å
1: få bevist at uh, uh, det var jo litt sånn, uh, vilken nivå er man på da? Mm. Uh, og den tiden i ullskisset så fikk jo på en måte bevist, at uh, man hørte hjemme i elitserien da, kanske uh, Oboz kanskje ble litt fornalt nedover egentlig.
0: Mm. Ja, for du går jo, du, du er jo bare der, spiller 12 kamper, skårer 8, 8 mål som er en bra statistikk, før mm. du gir tilbake i elitserien på Sarsborg. Ja, stemmer. Uh, og i Sarsborg også, så uh, går det jo, altså for du, i 2019, så, igjen så ser jeg på statistikken, mm. men det er jo mulig Wikipedia tar feil, men du står oppfull med 13 kamper. Og det, det er jo en hel uh, sesong.
1: Det er det ikke. Hvorfor,
0: hva er det som skjer her? Er det ny skade allerede? <skrøk> nei, det var ikke det.
1: Eh, nei, jeg kom til Sarsborg. Um, der hadde de Jørgen Strand Larsen fra før. Og så er det en uke etter uh, meg, så henter de Steffen Liske som blir høyeste overgangssummen Sarsborg noen har betalt. De skal spille med to spisser, og gjennom oppskjøringen så skårer Jørgen veldig mye mål. Så når vi går in i sesongen så er det jo på en måte Steffen som er på en måte dyre sesineringer og Jørgen som er både ung og lokal og, og voldsomt potensial da, som på en måte blir foretrukket. Og så jeg på en måte i lupen der jeg også, men jeg blir da eh, den som sitter på benken og kommer først in. Og så eh, får jeg jo en del innhopp. Skårer blant annet her mot Glimt mm. i da. andre serierunder vel. Ja. Ja, tredje, ja,
0: det er tredje, ja, tror jeg. Tre, nej, ursäkta, det är inte det fjärde så är Rune. Andra påskedag. Ja, tror jag det.
1: Och då blir det väl 1-1 kanske. så ja, for, så går det lite trött faktiskt. De hade ju en voldsam uppdyk med Europa League eh hösten för, voldsam sån entusiasm som hade tro på på Salzburg den sesongen Og så eh ja, <laughs> jag huskar första seriekamp mot Molde hemma. Så leder vi 1-0, e og Målet skorer vel. Jeg tror mange som har vært i på hedding av alle ting. På overtid. Og det blir 1-1. Og stemningen i garderoben etterpå er liksom at ok, disse er tipper som gullvinnere. Vi ska med vi skal faen vinde det gullet, liksom. Det var, der, det var der vi var. Så gikk det jo. Gikk det trått. Fikk ikke seire, og så videre. Og jeg fikk da starte litt. Og det var veldig mye rullering egentlig fra kamp til kamp. Spesielt på oss tre spissene. Uh, og så uh, ja, ble det jo litt samme da inn mot det overgangsvinduet, litt som det var i start at uh, det var liksom snakk om at uh, nei, vi skal ha minimum to spisser det var jo da blant han Kyle Leffert, kom til Sarsborg og han Moss kom jo også og det som ble greia rett og slett var at uh, altså jeg var jo i loopen der, men i teorien så var jeg typ tredje valg altså den som ikke spilte av oss tre og de skulle hente in to spisser til Eh, og da så ble det sånn at når eh, eh, Sarsborg viste interesse for han Moss som var i Godse så var Godse veldig interessert i å hente meg mm. og da ble det rett og slett bare en byttehandel der så jeg var jo bare et halvt år i, i Sarsborg og sånn mm
0: og før vi går in i tida di, i uh, godset uh, som må jeg bare si, det må være utrolig forvirrende å ha både Lars Jørgen Salvesen og uh, Jørgen Strand Larsen i samme klubb altså, det, 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 ja det var mer forvirrende enn for andre enn
1: oss kanskje men uh, det kan jeg tenke meg ja.
0: før jeg ble ordentlig kjent med deg så viser jeg ikke forskjellen på dere i hvert fall <laughs> nei ikke sant Eh, jo da, gjorde det, men det er veldig like navn Så ender du, som, som du ser Oppi Godse En byttehandel med, og det var det Mustafa Abdullaue Som Riktig, går ja. eh, til Sarsborg Og Godse blir på en måte eh, Kan man kalle det Det første ordentlige gjennombrud Til lite-serien Ja, det kan så. man
1: vel eh, oi, Det var første gangen man eh, Typespilte ordentlig fast de Gjorde det periodevis i, i startet Men det ble jo litt sånn brokket med, de, med den skaden som kom og sånt, så ja, det var jo en voldsom start da. Første hjemmekampen startet mot nettopp Sarsborg. Ja. Og kjente jo bedre motspillere enn med spillere. Og vi endte opp med å vinne to igjen. Og, og hele den høsten der med Godse var egentlig en veldig opptur. Skåret en del mål og ja, var, var vel første lag. Altså, Godse var vel første lag som hadde ti poeng halvveis i sesongen og endte opp med å holde plassen. Det hadde aldri skjedd før. Mm. Så den, den høsten her så spilte vi vel som et topp top 5 lag, rett
0: Mm. Ja, og, og du står igjen, eh, hvis Wikipedia har tallene sine rett, så 58 kamper, 22 mål i, i løpet av karrieren i strømskudset. Eh, og en, en bra statistikk da, så der fikk du jo tenkt til å, å, å flytte litt mer, og, og så hører du jo selvfølgelig med til historien at du er et helt år ute med skade her.
1: Ja, ja så den høsten var vel grei, da, da var det vel etter skott syv mål den høste sesongen, så... Året etter var jo dette Corona da, som 2020, da hadde jeg vel ti mål og, og spilte stort sett det meste. Eh, var jo litt sånn, ja, kjempevel sånn motnedrykk store deler av sesongen, men klarte å holde plassen vel to serierunder før slutt eller et eller annet. så, ja, da kom jo 2021 sesongen hvor man røyker ut
0: og jeg så også at Når jeg søkte på navnet ditt her Så dukket opp en video som strømskotselaget I 2020 Der du du fikk rett og slett årets strømskotselagsmål I 2020 Det var ikke mål Hedding mot start på Sør Arena Gamle klubben
1: Jo, stemmer det Det var første serien i 2020 Så ja, det var et spesielt Det var første gang jeg spilte mot start på Sør Arena Også uten tilskura Ja, det var vel 250 Eller hva som var mhm. lov da Så Nei, det ble veldig uavgjort, det ble 2-2 i den kampen tror jeg, men nei, jeg skårte i første gang der, og ganske fin skåringer om jeg kan si det mm,
0: Ja, en nydelig hedding, men uh, ikke nok til å bli årets mål i vitserien, det var det med stoppet fra Bodeglund som uh, stakket med.
1: Ja, riktig, riktig. Også... Jeg var ikke nominert til det det året heller, men det var jeg faktisk i 2019 da, med ja. den voldjen mot uh, Sarsborg. Not top. Så, men da tatt mot Ola Brynilsen som hadde et brasse spark uh... Er bare...
0: ja, jeg er urettferdig <laughs> Neida, det var helt riktig det Du, men, altså, bare sier at dette er en Boder podcast Det er kanskje ikke så artig for deg å snakke om den kampen Men det vil ju si at Du var en del av strømskotselaget Som måtte se at glimt tok Serigull på Marinlyst ja. Hvordan var det for, for øvrig? Glymt var et bra lag det året
1: Ja, det var et bra lag det året, absolutt Men vi følte jo at vi ga det ganske matcher Begge kampene egentlig Og at vi Kanske det var litt tøffere i tryen enn de fleste andre klubber. Og tørte å stå oppi og tørte å presse høyt og, og være litt vågale, men uh, jeg husker den uh, kampen på Marien litt spesielt godt. Da var det jo, du følte jo alt gikk inn da. Det var vel Kasper Junko som nesten liggende, han ble klarert i eller et eller annet, og så gikk ballen inn, ikke sant? Ja, han, ja det
0: er jo et slags sånn, liggende brasser noe slag, eller et eller annet. Han, ja, ja,
1: så det, det var litt den feelingen da, at, at de var utrolig gode og... Nå var de så gode at det meste gikk deres vei også.
0: Mm. Ja, det ble et, et unngåelig seriegull marin, på Marinlyst for glimt den gangen. Eh, når du, jeg sa i introen her at du har bevist at du er en, en meget dyktig programleder, Lars-Jørgen. Ja. Eh, da du var skadet, ute med skadet 2021, så fikk du dette eget TV-program i strømskottet Studio Salve. Eh, hvordan endde du opp med, med, med den rollen?
1: Nej litt tilfeldig var det nok, men det var jo han mediesjefen som ønsket å bruke meg da, i, i den skadeperioden, alle visste jeg skulle være ute hele sesongen, og så var det at vi ønsket å bruke det, og hva, hva er det noe du kan tenke deg bidra med, og så jeg visste jeg jo ikke helt hva han mente med det, og så kom man jo opp med at, nei, vi, vi tenkte kanskje å lage program før, før vi er hjemmekamp, som vi skal sende ut, og så var väl egentlig tanken i begynnelsen at jeg skulle være sidekick, Mhm. Og som Marius
0: Høybråten hadde i denne podcasten Ja, ja.
1: så at han, mediesjefen var programleder Som han alltid hadde vært Og så skulle jeg være sidekick Og så var jeg sidekick på kickoffet Med Håvard Lilleie Han var programleder for kickoffet til Sramskolse Da var jeg sidekick der Og så synes, jeg tror jeg rett og slett Han synes jeg bra der Og så spurte, du vil ikke bare ha det alene Ditt eget show liksom Og så takket jeg ja til det da Og jeg hadde jo ikke så mye annet å på med det Og, og ja, eh Trente hardt og godt og jobbet med dette på siden. Så følte jeg jeg klubben og var med og rundt omkring og kjørte litt livesendinger fra supporterpubben og stod og sang med, med godsunionen i en kamp og eh, satt opp flagg på bybro og ja, bidro rett og slett så godt jeg kunne da, selv om jeg var skadet.
0: Mm. Det høres jo veldig gøy ut. Det må ha vært en, en fin måte å få tid til å gå litt i ettert. Ja, punkt. det
1: er jo det. Man er jo ikke med på bortekamper for eksempel, der jeg lager vekke to, tre, fire dager, og, og man har tunge treninger, men man har mye tid i løpet av en uke. Så det var rett og slett når man, når man hadde ledig tid da, til å med og hjelpe klubben. Og vi fikk jo in en egen sponsor for for Studiosalvo, som faktisk genererte litt penger inn til klubben, og vi hadde quizser på, på hver sending der vi delte ut ganske fine premier, så nei, det ble en litt sånn kul greie, det ble i hvert fall godt mottatt av supportermiljø. Mm, ja, det har
0: jeg sett reaksjonene på sosiale medier, og tyder på at det var veldig godt likt, så vi får håpe du holder deg skadefri, men om det skulle skje noe, så vet du at du er velkommen. <laughs> ja, det er, det, hyggelig, det, er det er hyggelig. Du, eh, interessene fra Glint, sånn ryktemessig, kom vel, har vel vært litt sånn frem og tilbake, og så ber du skade av og ut en periode, det var vel særlig da før 2021-sesongen at ryktene først kom kanske. men etter hvert når dette begynner å, å faktisk bli en realitet og du inser at du skal til bode, hva, hva tenker du da?
1: Ja, altså første gang jeg hørte interesse var Glimt var faktisk etter den 2018-sesongen, når jeg går til Sarsborg. Mm. Men da var, altså Sarsborg hadde vært i det Europa-eventyret, og Glimt var nyopprykket, så då går ja. det alltså det, på på ett 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 på på ett på ett på ett på ett på Typ den samme overgangen da, om det har gått tid og sånn, og har vært genom en tøv skade så, Nej jeg, jeg var ganske klar for å dra videre etterhvert fra godset sånn som så stod jeg var, og var egentlig ganske fornøyd med det, jeg er altså veldig glad for at det var Glint som kom på banen og mente jo det passet meg utrolig godt da, egentlig. Mhm.
0: Ja, og, og du blir jo presentert på spektakulært vis når du, når du kommer ut <laughs> Ja, lille, det var den, voldsomt den, greia ja. Den spilleren med den største presentasjonen vi noen ganger har stilt i stand her Fortell om det
1: Ja, nei, det var veldig voldsomt Så det var en veldig kul og gøy opplevelse Kommer ut mot Lindfield der var veldig pausen Og jeg ja, var nesten sånne applauset hele stadion Så voldsom, varm velkomst.
0: Mm. Og så eh, presenterer vi, nå har jeg jo snakket litt om, om høsten din, tidligere i podcasten, så vi trenger ikke å gå så veldig nøye gjennom den, men du presenterer deg og for Glintfensen umiddelbart med i mot Salgiris, så det er, er ikke det debuten, det
1: begynner? Det begynner jo. Ja. Så det startet med et brak, og så gikk det bare nedover. <laughs> nei, <ja. laughs> nei, men nei, det, var, det var en kul start. Jeg vant 5-0 mot Salgiris der, og fikk første mål, og første hjemmekampen i serien, og ble vel 7-0 mot uh, Odd, så ja, det kunne vel ikke startet så mye bedre, egentlig.
0: Nei, det er vanskelig å få en bedre start. Også mot uh, Salgiri, som jo blir en liten tradisjon for oss. Vi møter jo de hvert år i kvalificeringen, ja, og ja. alltid sier det tett og jevnt, men uh, den gangen når du var på plass, så ble
1: 5-0. Ja, og vi hade jo et da et voldsomt godt utgangspunkt før det bortemøte, så ja, nei, det var gøy. Mm.
0: Og så har du jo, altså du er jo også, uh, det kommer på akkurat nu, men du er jo fryktelig nært å stange in en ball mot Dynamo Sager Champions League playoffen
1: her også. Ja, den gikk stangen ut den, skulle jeg gjerne in så det er små maginer i fotball. Hvor
0: uh, hadde det blitt gruppespill om den hadde gått in. Uff,
1: nei, det er jo lett å tenke seg at det hadde blitt et annet gruppespill enn vi havner i, <laughs> men... Uh, skal ikke Du, jeg
0: sa også introen her. Nei, vi, vi tar uh, noe annet først, for det kommet, når vi er inne på høsten din i uh, Glimt, så du har jo, det har kommet flere spørsmål om det, du har også snakket om det før. Det er sånn draktnummeret uh, Lars-Jørgen, blir det byttet ut nå? 88, vet du noe om, det, noe om det?
1: Jeg skal ha nummer 9 i år. Du skal ha nummer 9 i år? Det jeg har jeg fått bekreftet. Ja, men så bra. Men det da, var også det. avtalen når jeg kom, men da var 9-åren opptatt, Ola Solbakken, de flesta visste väl att Ola ikke skulle spela i år och det var det det var det planen hela vägen.
0: Mm. Och uh, bara å att lägga den helt 088 uh, uh, är helt färdig.
1: ja, det 8 som er favorithall alltså dubbel dubbel 8 dubbel lycka liksom alltså det är helt absurd i de, de tingarna som har kommit fram i ett kan så det, ja, mm. det jeg vet inte hur det nästan ska svara på det liksom. Nei.
0: Vi lagt den dø ju ansett så, så tränger vi inte att tänkt mer på det. Jag nämnde i intron at du har att du har blitt kaldt, og du står och så här Twitter bioen din big blonde striker be the ponytail. Vad är vad historien her?
1: Nej, vi spelade träningskamp mot Cenic um, i i Spanien med med Salzburg och Lotte så scoret det då. Etter ofta efter kamper så lägger man ofta ut ett bild eller mange lag legger ut et bilde med på en måte, med scoren og målscorene under da, og så hadde jeg senere litt sine egne målscorer, men på, på, på meg, i stedet for å ha på en måte nummer mitt og salvesen, så hadde de nummer bare Big Blonde Striker with Ponytail. Så om de ga, ikke ga det å sjekke opp i hva det egentlig heter, eller om de bare ville skrive inn, det vet jeg ikke, men det ble jo en veldig, veldig blest og veldig greie rundt det da.
0: Smart tweet fra Zenit.
1: Veldig, og fikk jo extremt mange russere i innboksen som hadde lyst til at jeg skulle komme til Zenit etter, etter det målet. Ja, men det er jo veldig
0: hyggelig. Sånn tar du med et smil om bunnen.
1: Ja, ja, det var bare gøy, og som du sier, nå har jeg i bioen, så jeg har jeg jo brukt det i etterkant selv da, for det... Det ble en morsom greie.
0: Mm. Du, eh, vi begynner å nærme oss og prate en timest tid her allerede. Ja, stemmer. Vi... vi begynner å bli ganske ferdig. Hør, hør det, du skal forslepp ut herifra. Men kan vi rase i øynene et par lytterspørsmål først? Eh, Øyvind Sørvig på Twitter, du har forstått vært litt inne på det, men han lurer på om du nu føler at sesongoppkjøringen her kan bli en litt ny start for deg. Det er jo flere andre glimtspillere som har fått det ved med en hel sesong.
1: Ja, det er jo det både tror og, og håper, så jeg føler meg godt trent nå i god form, og skal bare kjempe på videre nå, og være, være klar og, og gjøre, gjøre maks på verens trening.
0: Mm. Glimtkompis lurer på om du har lært noe nytt om det å spille spiss under tida i Glimt, som du på en måte ikke kunne om du har noen konkrete eksempler i så fall.
1: Nei, jeg har vel ikke noen konkrete eksempler på det, men uh, det er fascinerende hvor annerledes det. Uh, å spille spiss i, i Glimt kontra Godse, som jeg på en måte det husker best akkurat nå, da. det uh, krever helt andre bevegelsesmønstre, både offensivt og defensivt, og hva man ønsker da, som klubb og som lag. Så, så det, det er på en måte en, en tilvendingssak uh, å, å komme inn i... Spesielt Morten Glimt ønsker å spille på det. Jeg tror den er litt særregn. Mm.
0: Lin Janett Eriksen, hun uh, spør deg hva som er dine personlige mål for kommende sesong, og så skriver hun uh, åpenbart at hun savner deg i sin klubb, som ser ut over er strømskotsel, for å skrive, du er hjertelig velkommen tilbake i blått.
1: Ja, det er hyggelig. Det er hyggelig. Um, jeg har ikke laget noen personlige mål egentlig. Nå har det jo vært litt sånn kaos de siste tida, så nå har man landet den beslutningen her, og virkelig motivert for å, for å kjempe og krige for å få det til. Og så er man jo inne forstått med situasjonen man er, og, og ja, ønsker rett og slett å jobbe seg ut av den, så, og setter noen sånn personlige mål blir litt liksom feil, før man, man se, hvor man ligger litt i, i rekkefølgen her etter hvert.
0: Han, Kjetil Knudsen hører ikke på den podcasten her uansett, så du kan svare på neste spørsmål trygt okay. og galt. Er du sikker på det? Det kan være han bare sier til deg at han ikke hører på han, og så hører han på han, at hel... du skal være litt, uh... Ja, at han skal lure meg ut på. Ja, at du skal snakke litt mer fritt. Ja. Det kan hende. Uh... Christian Pølsen lurer i alle fall på hvordan du skal feire toppskåretittelen, og det første serieguld neste år.
1: Ja, nei, det kan jeg ikke på. Det går jo ikke an. Men uh, selvfølgelig, det har vært en drøm å vinne serien en gang. Absolutt.
0: Kanskje lettere å svare på dette da, fra Kjetil Knudsen-fan på Twitter, som gjorde opp på hvor sannsynlig er det at du kopierer Runa Resbjors hårfrisyre fra en til ti der ene kanskje, og ti ikke utenkelig. Og da tror jeg en tenke på den tidligere hårfrisyren med Hokusveisen og Barton. Hva sa du når en var kanskje,
1: og ti var... <laughs> ikke utenkelig. <laughs> ikke utenkelig. Da blir det vel eller noe som er lengst unna begge, da. <laughs> det kommer
0: ikke til å skje med andre ord.
1: Nei, ikke med det første Rune har sin sveis, og så har jeg min sveis Jeg tror vi skal holde det sånn Hvem uh,
0: tror du klær sin, den andre sin sveis best? Tror du han er finere med en big blond ponytail? Eller du er finere som håkets sveis?
1: For å være helt ærlig så tror jeg begge er ganske jævlig Med den andre, andre sin sveis Jeg ville anta at han hadde kledd langt hår Bedre enn det jeg kledd hans sveis okay. For jeg har det sett helt forferdelig med den
0: det är avklarat. Vi tar ett sista frågsmål fra Glimt på Twitter som lura på vad du anser som dine starke ja, eh svake eh på fotbollsbanan.
1: Ja, i utgångspunkten så är ju en avslutare, stark i box eh och önskar ju få på plats det slutprodukten som jag följde jag inte hade helt i i høst, som jag kanske hade mistat lite eller missat med sig lite så så en avslutter både på hodet og med begge bein, det, det er noen av mine sterke sider, og dette pressspillet jo, har jo også vært en av mine sterke sider, da. selv om det kanskje ikke var det nå, så ønsker man jo å spesielt heve de to tingene, da. og det er jo litt det, min tro på at det kan snu veldig fort, det er jo at hvis man hever de to, så vil totalen være mye bedre. Og så er det jo mange faser av spillet man ønsker å jobbe med, som for eksempel dette med å være feilvent og, og relasjonene og legge igjen og, og være et oppspillspunkt av disse tingene der. Da. Og noe man har jobbet med over flere år som man føler man har tatt gradvis i steg på, men som man fortsatt jobber med for at det bli enda bedre.
0: Mm. Lars Jørgen Salvesen, jeg har kosama vel den siste tiden, men håper at du har hatt det hyggelig. Ja, jeg har hatt
1: det hyggelig. Stemmen har slitt og slitt, men det har
0: gått fint. Det er et mareritt når det der har vært igjen av det noen gang. Ja, vi ja, ja, ja. som hører fast på vet at det bruker å se. Lars Jørgen Salvesen, tusen hjertelig takk for at du stilte opp. Takk for det, velkommen. Veldig hyggelig. Lars-Jørgen Salvesen for en del i mann å ha i podcasten. og på du har koset deg den siste timen i lag med oss. Jeg har i alle fall koset meg veldig og gledet meg allerede til jeg er tilbake igjen allerede neste uke. For dere som lytter til podcasten, du finner den overalt der du vanligvis lytter til podcast. Det vet du kanskje allerede i måte du hører på. Kanskje er det er nødvendig å gi den informasjonen på slutten av episoden. Uansett, vi høres igjen om en uh, uke. En så lenge, ha det bra, og heia glimt!